0: Нужно, наверное, начать вообще с термина «социальное предпринимательство», о том, как он эталонно вообще понимается, потому что на сегодняшний момент, когда я езжу куда-то в регионы и когда я общаюсь с представителями бизнеса, сейчас все хотят быть очень социальными. То есть, грубо говоря, у тебя есть водочный завод, и ты трудоустраиваешь людей на этот водочный завод. Человек говорит, ну я же социальный, я же трудоустраиваю людей, да, но здесь а, как бы… Именно смысл и зерно кроется в том, для чего ты создаешь этот бизнес. У нас большинство бизнесов, которые создавались ранее, создаются сейчас, но я не говорю, что это плохо, да? они создаются ради того, чтобы зарабатывать деньги исключительно. Потом какая-то социальная ответственность у тебя уже получается как побочная деятельность. Социальное предпринимательство, классическое его понимание, как это понимают на Западе и как бы все мировые лучшие практики, это когда бизнес создается ради того, чтобы решить конкретную социальную проблему. Вот, соответственно, у меня, когда я все это затевала с медом, да, у меня не было цели зарабатывать какие-то огромные деньги, купить себе квартиру в Москве или еще что-то, да. Мне хотелось помочь этой конкретной деревне, да, не умереть. Это очень грубо и очень жестко сказано, да, но я очевидно понимала, что вот есть у меня у отца пасека, есть вот эти бабушки, которые доживают. А я понимаю, но ну, это же неправильно, потому что, ну, везде в Европе это серебряный возраст, это тот возраст, когда люди, наконец-то, начинают жить. Я прекрасно понимала, что... Можно бегать, наверное, за грантами, да, можно добиваться у государственной власти какой-то программы развития таких населенных пунктов, но я понимаю, что, к сожалению, времени у нас у всех очень мало на тему нуля и окупаемости у социального предпринимательства. Да, каждый, кто начинает разбираться в социальном предпринимательстве, пытается понять, зачем это, да. каждый должен понимать, что слово предпринимательство здесь все же стоит, и оно очень сильно спорит, что будет первым или вторым. Потому что если ты хочешь менять социальную какую-то проблему, да, зачастую ты не рассчитываешь ни на кого, рассчитываешь только на свои силы, поэтому ты должен сразу думать об окупаемости и бизнесе, чтобы бизнес зарабатывал деньги и на заработанные деньги содержал свою социальную ответственность. Собственно, у меня проекта уже три года. Если бы я работала в минус, я бы уже, наверное, умерла. Поэтому все посчитано, мы постоянно расширяем сеть партнеров, которые помогают нам а, продаваться. Да? Мы постоянно выпускаем новые продукты, потому что это тоже залог успеха и так далее, и так далее. На тему первого проекта, что у меня были галстуки-бабочки, они до сих пор существуют. Конечно, они существуют уже не в том объеме, когда они были на пике моды, да. То есть они продаются в магазинах, да, мы делаем туда поставки, но я не могу сказать, что это какие-то бог весь большие деньги, на которых ты зарабатываешь, ездишь в отпуск, например, да. Ну, просто потому что время прошло, то есть ниша, которая была, мы ее заняли, насколько могли, и так мы в ней и живем. Я не вижу тренда, что это умрет, это просто становится нормой жизни, а тогда это был какой-то аховый пик, когда мы все это запустили. Также у меня был проект э, с пошивом женских рубашек. Вот этот проект я как раз вынуждена закрыть. Ну, благодаря всей экономической ситуации и так далее, так далее, ткани стали очень дорогие, хорошие ткани. Да. Работы и пошив тоже постоянно растут. И если ты хочешь, чтобы рубашка сидела идеально, все-таки это должен быть индивидуальный пошив. Поскольку у меня тоже туда хотелось очень много социальных вещей заложить и сделать производство в маленьком городе, я понимаю, что вот, с этим проектом, к сожалению, эти механизмы работать не стали. Мой основной проект – это мед, травяные чаи, ягодки, леденцы, бабушки, все, что с этим связано. 95% времени я посвящаю этому. У меня стояла задача придумать какой-то новый продукт. Я еще расскажу, да, что если ты хочешь жить, выживать и зарабатывать, каждый год стабильно ты должен выпускать что-то новое. Причем новое – это желательно должно быть такое, что чего на рынке нету или где ниша очень пустая. Соответственно, я стала думать, если у меня есть бабушки, которые равно ягодке, что можно придумать с ягодками? Ну, я просто стала смотреть того, чего мне лично не хватает, потому что мотивация, когда ты что-то не нашел и не купил, она очень правильная. Так вот случилось, что у меня дочь блюет в машине. Ну, то есть, что ты можешь сделать ребенку? Дать ей конфетку. Когда я начала разбираться в конфетках, я поняла, что сегодня все штуки, связанные с леденцами, чупа-чупсами и так далее, там везде есть какие-то добавки которыми я бы не хотела кормить там точь. Да? И, соответственно, так мы пришли к осознанию того, что мы хотим делать леденцы. У леденцов очень короткий срок хранения по ГОСТу, это полгода максимум. Какая-то линейка есть, где 4 месяца. Для ритейла это очень сложно, поэтому, соответственно, в магазинах везде продаются э, карамели и конфеты уже с какими-то добавками. Мы понимаем, что да, у нас есть свои определенные производственные мощности, но если ты хочешь хорошо развивать сегмент с карамельками и леденцами, да, Тебе нужны новые производственные мощности просто чтобы труду трудоустроить больше людей, чтобы больше бабушек заготавливала ягодки, чтобы процесс шел круглогодичный и так далее, так далее. Так мы пришли к тому, что производство нужно не пристраивать, да, нужно строить отдельно. Потом мы стали думать дальше. Ну классно. Построишься новое производство, наверняка оно будет уже большое, и тебе нужны будут люди из соседних деревень, да, которые будут ходить к тебе работать. Я понимала, что, окей, если проект семейный. Это значит, что наверняка ты не захочешь продавать долю в бизнесе. То есть классическое инвестирование для тебя наверняка не та самая история, потому что классическое инвестирование, учитывая всю экономическую конъюнктуру, это вовремя войти и вовремя выйти с большим доходом наверняка. Да? Я понимаю, что я торопиться не хочу. Для меня это проект больше как проект созидающий. Да? Я понимаю, что значит надо использовать какие-то нестандартные инструменты, инвестирование ли, заинтересованных сторон ли, да? поэтому каждый раз мне приходится придумать какие-то новые модели, как это сделать. Три года назад я запустила свой первый краудфандинговый проект, когда, к слову, краудфандинг еще было немножко ругательным, и не все не понимали про что ты и не понимали, как с этим работать, да и сейчас немногие знают, как правильно это делать. После первого проекта я осознала, хм, а инструмент классный. Позавчера мы запустили четвертый краудфандинговый проект и делается это очень неспроста. Потому что мне всегда хотелось, помимо того, что это семейный бизнес, мне хотелось бы, чтобы это был народный проект. Потому что сегодня я вижу огромный потенциал людей, которые в силу каких-то причин да, хотят поддерживать хорошие инициативы, да, но не могут кардинально поменять у себя в жизни что-то сами. То есть они готовы с кем-то встать рядом и помочь, но обычно они не знают с кем, как, почему, не верю, а вдруг мои деньги своруют и так далее, и так далее. Вот краудфандинг — это как раз тот инструмент, если ты правильно упакуешь и объяснишь, какую проблему ты хочешь решать, это вот залог успеха наполовину. То есть если ты... Даешь проблему, говоришь, да, вот здесь все плохо. Но Вот посмотрите, у меня есть решение, которое позволит нам с вами через пять лет, например, получить рабочую модель о том, как сделать, грубо говорят так, чтобы деревня не умерла и понести ее в соседнюю деревню, начать там имплементировать. Это вот одна история, то есть проект народный, проект семейный. Дальше мы идем по кругу, наверное, что рано или поздно это должен быть, наверное, государственный проект. Я понимаю, что не нужно. Чтобы он был государственный, чтобы была какая-то зависимость социального предпринимателя от государственных денег. Ты должен умнее быть, и ты должен сделать так, чтобы ты от этого мог не зависеть. Всегда с государством есть варианты сотрудничества абсолютно разные. Да, к какому мы придем в конкретном этом случае, я пока не могу узнать, да, но. Я понимаю, что рано или поздно об этом мы будем разговаривать, потому что если ты хочешь сделать классную рабочую модель для соседней деревни, тут уже появляется такая история, что эта задача-то вообще-то государственной важности. И ты как человек, который просто делает бизнес, ты не можешь этого сделать без определенных инструментов и помощи от кого-то. Поэтому, может быть, у меня будет рабочая модель, которую я дам, и скажу, попробуйте использовать это. Также я понимаю, что если ты как социальный предприниматель хочешь быть экономически устойчивым, если ты хочешь быть в тренде, ты должен разговаривать с максимальным количеством заинтересованных сторон. Да? И здесь для меня партнерство с какими-то крупными корпорациями – это, наверное, та точка, в которую стоит очень часто прикладываться. Здесь может быть абсолютно много сегментов. Да? Ты можешь, в конце концов, просто продавать в сегмент B2B. Я смотрю на это все шире и понимаю, что очень классно придумывать совместные какие-то проекты с очень крупными компаниями, которые для них возможна какая-то часть пиара, да? с другой стороны, возможность вложить свои деньги, которые может быть у них расписаны на благотворительность или социальную ответственность, да, в тот проект, который действительно использует их правильно и сможет из этого еще сгенерить дополнительный доход, дополнительные позитивные социальные изменения. У меня идет очень много обсуждений, что мы, очень маленькие, крохотные, смешные, понимаешь, в рамках России, да, но что мы можем предложить этому бизнесу. У меня есть четкое осознание того, что, наверное, у меня будет что предложить. Безусловно, конечно, мы все сделали и выполнили все, что мы обещали, иначе я бы здесь, наверное, не сидела. Просто потому, что за все, что я делаю, я отвечаю собственным лицом, собственной фамилией, собственной семьей. Перед спонсорами, перед обычными людьми и так далее, и так далее. Да? И поэтому, если я сказала, что мы купим сушильные машины для ягод с труду устроим больше бабушек, значит, это случилось. Первый проект у нас как раз был нацелен на то, чтобы купить сушилки для ягод, а, как раз его мы сделали на 300%, потому что очень вовремя пресса написала об этой инициативе, причем написала не в том ключе «дайте им, пожалуйста, денег», а в том, вообще-то, если сейчас очень много, если сейчас вот не один человек встанет и начнет говорить об этой проблеме, а еще 99 станут, то тогда, наверное, в России действительно начнет, начнет что-то меняться. Второй краудфандинговый проект у нас был направлен на то, чтобы построить цех, в деревне. Мы его сделали. Сделали не так хорошо, как мы, ну, как мы могли бы, в силу личных причин. Третий проект у нас был нацелен на то, чтобы построить вторую часть этого цеха. Мы расширялись, запускали новую линейку продуктов. Ну, то есть все краудфандинги у нас так или иначе связаны с выведением какого-то продукта на рынок. Сейчас четвертый краудфандинговый проект. Мы понимаем, что нужно вводить новые продукты раз, нужно давать больше рабочих мест два, три. Ты можешь в него уже упаковать какую-то социальную ответственность и позитивные изменения для людей. Три, да, и то есть этот список можно продолжать. Я очень надеюсь, что карамельная фабрика случится. Это будет действительно народный проект, и люди будут ездить и просто посмотреть на то, что все можно сделать своими руками, и сообща. Я сейчас понимаю, что в Москве есть определенная тенденция и тренд, что люди хотят просто получать честный продукт с историей. Поэтому в этом плане я не могу сказать, что я очень много что-то старалась, да, я просто рассказываю историю и просто показываю, что мы делаем продукт честно. Конечно, я не забываю о упаковке, я не забываю о корпоративном предложении, которое должно быть у тебя в августе готово, если ты хочешь, да, продаваться, я не забываю о брендировании, еще о очень многих вещах. Конкретно «Росатом» и конкретно «Сбербанк» уже пришли и показали нескольким агентствам пальцем на нас. То есть я никому ничего не предлагала, люди сами все знали. В этом году еще очень сложно судить, потому что самый большой, грубо говоря, жирный квартал – это последний квартал. В прошлом году это было порядка, наверное, 40-45% от общих продаж. Есть я, есть моя помощница, которая может э, где-то какие-то очень важные моменты закрыть и быть на встрече, представлять наши интересы. Да? Есть вторая половина – это, соответственно, дизайн и все, что с этим связано. А дальше начинается веселье, потому что у меня есть штат людей в деревне, кто работает в цехе, да, но о том, как упаковать продукт, как он будет выглядеть, какой он будет на вкус, я делаю это сама. Ну, то есть я никому это не доверяю, потому что, когда я пробую, например, какой-то новый вкус меда, да, у меня дальше раздаётся цепочка, как ты о нём расскажешь. И поэтому все, что касается маркетинга, пиара и так далее, и так далее, всем этим занимаюсь я как лицо проекта. Может быть, это моя слабая сторона, но она, опять же, и очень сильная. Папа у меня глава производства, он, соответственно, драйвит все эти процессы, поэтому я не знаю, какой у них рабочий день и так далее, и так далее. Я знаю, что мне придет качественный продукт, которым ему гордо накормить свою дочь. Для меня это самый главный залог успеха, потому что я знаю, что если он это отправил, значит, я могу открыть любую банку и съесть, значит, мне не стыдно, соответственно, поставить это клиентам. Вся бухгалтерия или какая-то вот вся история, что касается денег, это все проходит через меня, и я знаю, какие контракты будут, какие были, какие-то траты, какое-то финансовое планирование, я в курсе всего этого в любом случае. Поскольку классического социального предпринимательства и реально примеров, про которых ты можешь прочитать в газетах или еще в каких-то учебниках, и сегодня очень мало, для нас основная проблема это, наверное, то, что очень мало людей может чему-то нас научить. Россия уникальная страна, потому что у нас потенциал для социального предпринимательства огромен. Ну, то есть, когда я езжу куда-то в Германию да, на какую-то программу, очень часто случается так, что я единственный человек, который, например, выписывает счета. И я единственный человек, который говорит слово монетизация. То есть для них это немножко удивительно, да? В Москве сейчас все больше и больше площадок, где ты можешь встретиться и поговорить. да, Ты можешь просто, не знаю, за бокалом вина или встретить каких-то таких людей, которые наверняка дадут тебе ответ на вопрос, который тебя сегодня очень мучает. Объективно я уверена в том, что чем больше люди друг с другом разговаривают, тем больше они получают друг от друга знаний и компетенций. Потому что у нас очень много проблем, которые существуют, они просто существуют по незнанию от того, что у тебя есть какие-то страхи, недостаток образования и так далее. Мое счастье, что в Москве есть такое место, и для меня это Impact Hub Moscow. Это коворкинг для социальных предпринимателей, это часть международной сети, сейчас их, по-моему, по миру 86. Я знаю, что Impact Hub хотели открывать в Екатеринбурге, но я, ну, то есть я не знаю всей ситуации изнутри. Я понимаю, что у нас изначально условия очень жестокие, очень жесткие. Ты должен уметь пихаться локтями, ну как ни крути, да? При этом ты должен не забывать про свою социальную ответственность и зачем тебе все это. Но для социального предпринимателя очень важно порой просто найти какую-то площадку, чтобы поговорить, чтобы с тобой собрались те же люди, которые понимают ответ на твой вопрос «зачем?». Ведь потому что большинство крупных бизнесов, когда я с кем-то общаюсь, они говорят, "А зачем вообще вам? эта деревня». Сделайте производство под Москвой, у вас не будет никакой лишней логистики и так далее, так далее. Автоматизируйте его полностью, сократите вы этих бабушек, зачем они вам сдались? И понимаешь, когда ты такое встречаешь, ты понимаешь, что, к сожалению, ты ни о чем не договоришься, потому что ну, твой ответ на вопрос, зачем ты это делаешь, он никак, никак и никогда не ляжет этому человеку в голову.